0: 人生重要的不是站立的位置，而是面对的方向。金玉良言，听周刊
1: 。其实我哪里也不想去
0: 。很多时候，我们都是这样漫无目的
1: 。我总是忘记跟你说声谢谢，谢谢你一直陪伴着我。
0: 耳边一生相伴，听周刊
2: 。Snowflake, snowflake, snowflake. Hey, 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 snowflake. Snowflake. My The burning desire for you. Snow was falling when love came calling on this lonely heart of mine. You were standing there with snowflakes in your hair. You kept stalling while my thoughts were calling on every way I knew for one excuse to get. A I said, snowflake, snowflake, my pretty little snowflake. snowflake. Ooh, 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 the change in the weather has made it better for me. Hey, 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 snowflake, my pretty little snowflake. Ooh, 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 the change in the weather has made it better for me. Hey, 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 snowflake, my pretty little snowflake. snowflake. You.
0: 有了听周刊，心可以走得更远。都说埃及人很会做生意，中东地区很多身价亿万的建筑承包商、出口商都是埃及人。但是，与埃及商贩打交道的时候，你会发现，他们的思维方式和经商之道与中国有着很多的不同。在埃及一些旅游度假胜地，许多店铺的橱窗里都琳琅满目的摆着各种纪念品，让我们爱不释手。在一家小商店，我们看中了一款 T 恤衫，讨价还价中，我们决定每人都买一件。本以为对方会因此便宜一点，谁知老板却不为所动。我们急了，跟他大讲薄利多销的生意经。听了我们的话，老板跟另一个年轻的伙计跑到角落里，拿着计算器很认真的合计了好大一会儿，可最后给我们的答复却还是。不能成交。后来在埃及的其他地方，我们发现，哪怕是公路边卖草莓和芒果的乡下小贩也是一根筋，顾客买的再多都不肯降一分钱。细细想来，埃及商人并不是真的笨到不会算账的地步，而是他们忠实的恪守着自己的经商原则。首先，他们相信自己的商品货真价实，一分钱一分货。其次，埃及商人都自觉遵守行业规矩，不搞恶性竞争，不互相拆台。埃及人做生意不但诚实，也很豪放。无论是小摊小贩还是正规的国营店铺，卖家拿起货物往秤上一称，通常都会爽快地给顾客报出个整数。就算多出一点也是忽略不计，但是他们从不主动向顾客搞倾销。如果你要两公斤的货物，他们绝对不会说：“你看称多了，干脆来上三公斤吧。”尽管埃及不是个发达国家，但从这些小的地方可以看出，正是他们脚踏实地、一板一眼的经商风格，才使得来这里的人最终买的安心、用的放心。也使得埃及人的生意越做越兴旺，越做越长久。活可以更简单，谁说爱情可以不花钱？听周刊
1: 。
0: 一个人总是把什么东西都攥得紧紧的。总是不出差错，总是那么得体，那么完美。这样的生活其实是挺紧张、挺辛苦的。所以，我喜欢马马虎虎的女孩子，喜欢丢三落四的女孩子。他们总是让我联想到一些可爱的小动物。相反，对于那些一丝不苟、精益求精的女孩子，我倒是有些畏惧。他们严谨而顽强，干净又干练。他们有制作精准的日程表，有条理分明的通讯簿。他们比秘书还秘书，比会计还会计。就是在睡觉的时候，他们也马虎不得，严格按照健康指南的指导一项一项的做。更可怕的是，他们还常常言传身教，把你也变成一个什么错误都不犯的人，一个优秀而乏味的人。我观察过，那些丢三落四的女孩子，往往要比那些一丝不苟的女孩子脾气更好，更喜欢笑。当然，一丝不苟的女孩子不是不会笑，只是你看见的那个笑同样是一丝不苟的。他们也不是不发愁，而是那些愁都躲在坚毅的表情背后，根本不会让你看到。精于规划、从不马虎的女人们。到头来，大多都是自己照顾自己，而那些丢三落四的女孩子们，却总在适当的时候有照顾她们的人自动出现，跟在他们的屁股后面收拾东西，替他们记账、管家，甚至帮他们擦鞋、叠被子。很多人指责丢三落四的女孩子，说她们哪天把自己丢了都不知道。每当听到这样的话，我都会笑。别担心，他们是丢不了的。他们丢掉的恰恰是那些矜持、那些小心。慢慢的，你会发现，他们才是活得最自我、最踏实的。我老妈经常讲：“懒人有懒命，傻人有傻福。”这话不正是说的那些丢三落四的女孩子们吗？青春如花，爱如花，音乐如花，人如花。《声声慢》，听周刊。
1: 我们还不赶快去！
0: 址三 W 点 earweekly 点 com， 请按回车键
1: 。
0: 听觉之美，细致入微
1: 。
0: 听周刊，网络版。神秘是一种无法抗拒的美，探索之手即将揭开未知的面纱。听周刊，它不是植物，但却生长在土里；不是动物，但却有肉一样的质感。作为一种传说中的生物，太岁是真实存在的。《山海经》《本草纲目》等古籍中均有详尽的记载。其实，所谓的“太岁”是一种民间称呼，它的学名应该是大型罕见粘细菌复合体。太岁的外形很像一个肉坨，往往重达几公斤甚至几十公斤。它生活于土壤之中，生命力极强。既有原生生物的特点，也有真菌的特点，它有可能是生物界除动物、植物、菌物之外的第四种生物。为了彻底揭开太岁之谜，美国华盛顿大学药物化学家邱生祥博士通过各种渠道收集到了几个太岁的样品。邱博士称。太岁更为确切的称谓，应该是古代典籍中所记载的肉汁。由于人们认为肉汁具有一定的保健功能，国内发现疑似太岁的地区，总会有人擅自食用。邱博士特别提醒人们：太岁属于原生动物及真菌类，品种非常复杂，加上它来源于土壤。自身可能会附着各种有害生物或者有毒物质，就像蘑菇一样。太岁有些可以食用，但有些却含有剧毒。邱博士介绍，虽然目前科学上已经能够准确的鉴定太岁的物种来源及组成成分，但是有关太岁的研究还远远没有结束。从目前的情况看，太岁是从土壤中发现的。但是它却能够在空气和水中存活，甚至生长。那么，它们是如何发育的？生命周期有多长？它们又是如何繁衍生息的？哪些品种的太岁可以作为中药使用？它们又具有怎样的疗效？一系列的谜团都还有待于生物学家们对太岁这种神秘的生物进一步的研究和探索。知道吗？很多时候，聆听是迫不得已的。那些忧伤和快乐，那些歌声和哭声，与我何干呢？我曾经以为，自己再也不会被听到的任何东西所打动，直到遇见了你，我的听周刊。他的心里渐渐有了仇恨感，这种仇恨感是从四次失业、三次打工拿不到工资、两次被城里人辱骂而渐渐形成的。本来，他是到城里寻找梦的，但现在梦碎了。他现在做的这份工作是给一家广告公司挂横幅，每月的工资是五百元。这些钱只能维持生存。他需要钱。那一天，当他看到老板从客户手中接过厚厚的一摞钱，慢慢的放进抽屉时，他的心狂跳起来。这是一个十分危险的信号，但他已经无法控制自己了。他需要钱给乡下的妻子，需要钱给病痛中的双亲。他的恶念突然间产生了，他准备今天晚上动手。他拿着横幅走出公司，他要继续干活，他要让胖老板根本觉察不出他有任何变化。横幅需要挂在一栋高楼上，高楼有十层，他必须在天黑之前全部挂好。他站在楼顶上发愣，不知什么时候，突然有人走了上来。那是一个中年男子，看上去和蔼可亲。中年男子说道：“兄弟，你有什么想不开的吗？”在城里，从来没有人叫过他兄弟。他呆在那里。中年人说：“你有什么困难，看我能不能帮助你？人这一生不容易。”不能轻易寻短见呐！你有父母，有兄弟姐妹，你这样做他们会很伤心的。直到这时，他才突然反应过来，中年人完全误会他了。他回转身的时候，吃惊的发现，楼下密密麻麻已经站满了人，还有很多人在搬气垫他呆住了。中年人伸出手，眼里充满了怜爱。“兄弟，你过来，看我能不能帮助你。”此时，他突然流泪了。他说：“我不是寻短见，我是在挂广告横幅。”中年人很愕然，但随即笑了。他拿出手机，对下面的人说道：“啊、哦，误会了，误会了，是位民工兄弟。”他在拉横幅，不是自杀。挂断电话，中年人回过头来对他说：“兄弟，安全一定要注意，你这样可把大家都吓坏了。”后来，他被中年人带下楼的时候，一直都在流泪。他想给家里人打个电话，他想告诉家里人，在城里，他过得很好。朦胧的星辰，阻挡不
2: 了我行征。多年漂泊，日夜残
1: 风露宿，为了理想，我宁愿忍受寂寞，饮尽那份孤独
2: 。抖落到底的尘土，他乡要。我的梦想，三百六十五日年。
1: 能让它虚度。
0: 小时过，其实时光逝去，依然执
2: 着。自从离乡北京，已过了多少？
1: 难道我们真的要说再会了
0: ？没有结束，哪有开始
1: ？你的意思是
0: ？这不是真正的尾声
1: 。听周刊。